0: Tjabba, det är som vanligt dags att runda av arbetsveckan med kulturbevakningens lågstadie disco Åbite Diktum, som var med mig Tobias Nordström och vid min sida populärkulturens
1: allseende öga Billy Rimgard. Hallå, hallå. Jag fick och lite dåligt samvete efter förra veckan när vi pratade om, eh, om webbgrejer. Uh, för det, var, det kändes som att det var många som Eller att det var ett par stycken i alla fall som gick in och sa Jag har aldrig sagt det här men tack för podcasten Och det var ju liksom inte så jag menade När jag tog upp det här om att uppskattning Är liksom problemet Eller bristen på uppskattning är problemet Det var absolut inte så men, men tack snälla Det är fint Det är väl en, en trevlig bieffekt om inte annat Ja precis Det här men... kanske också var en pås Jag kanske bara säger såna här saker för att liksom, ja, Fiska Nej det gör jag absolut inte men ja och den här veckan ska vi prata
0: om regeringskrisen i Grekland. Mm,
1: Nej. det blir spännande. Det ska vi inte Nej, alls, alls. inte.
0: <laughs> Frågan är, är det sånt vi borde prata om? Vi har varit inne lite grann på det förut. Att, kan man sitta och kraxa om ja, vad ska vi säga? världsliga saker som ser i tidningar när det faktiskt är liksom folk som svälter och sådär?
1: Men i skarpt läge som <laughs> man ska säga. Alltså, jag säger så här, Planet Money på, hos NPR, de har eh, järnkoll på vad som händer och vilka de olika eh, ländernas olika positioner är. Det är ett fantastiskt avsnitt om eh, varför Tyskland eh, tycker att det är en skitdålig idé att trycka upp eh, nya euros och ge till eh, Grekland som stammar tillbaka till eh, tiden före Hitler kom till makten. Mm. Och Det är lite, lite sån där info som man inte får i svensk media kan jag känna. Nej, och det känns som att... Alltså, vi skulle ju bara vara patetiska lekmän om vi skulle ge oss in i sådana eh, ekonomipolitiska frågor ändå, så att... I popkulturen så kan vi i alla fall name droppa lite och framstå som att vi har någon koll. <laughs> Precis, vi kan skjuta från höften och ändå träffa någorlunda, liksom. Ja. Men eh, jag har förstått att du är sjukt skeptisk till en serie som jag följer ganska aktivt, faktiskt. Ja,
0: sjukt skeptisk genom något att ta i. Eh, Jag tänker på Homeland. För att, alltså ena sidan tycker jag att det känns sjukt bra att ha en serie som är så pass eh, seriös men ändå står sig så pass bra kvalitetsmässigt. Eh, alltså en serie som vågar liksom ta ganska så här, tunga frågor. Eh, men vad jag har lite problem med tror jag är den, den politiska grunden eh, för hela serien. Den är väl inte så här jätteideologisk men jag tycker framförallt att man använder liksom islam och religion som ett sätt liksom att... Eh, ja, men det, det blir liksom som en, en, en renodlad symbol för terrorism. Mm. Eh, jag tror, vad, vad heter det... Man, jag vet inte, för er som inte har sett sig det, men man får ganska snabbt reda på att den här... Eh, ja, vi ska säga det, att den handlar som alltså en, en, um, en amerikansk militär som har varit i tillfångat tagen i flera år och helt plötsligt hittas av amerikanska trupper och tas hem. Mm. Eh, och då är frågan om han har blivit omvänd eller inte. Och ett utav av sig slutar de med att han går ut i sitt garage och ber på arabiska. Och då ska vi då liksom på något sätt tänka, aha, han kanske har blivit terrorist bara för att han har blivit muslim. Jag vet inte, det... Det känns lite pro, mer problematiskt än så för mig, kan jag säga.
1: Jo, alltså grejen är så här att visst är det att göra det enkelt för sig, samtidigt som man kan tycka att det är en väldigt så här, stark symbol... Uh, nu, det är svårt att prata om det utan att spoila. men, men uh, uh, man, man misstänker ju att han kanske är en terrorist helt enkelt, att mm. han har blivit omvänd på något sätt. Och Jag fattar ju så här att om du har varit åtta år i någon håla, alltså om man börjar söka tro då och de som är där är uh, muslimer så är det väl klart att det är islam som man liksom vänder sig till på något vis. Uh, och jag tror att det är ett verktyg för att spela på fördomen om att ja, liksom folk som står på bönemattor eh, står på knä på bönemattor att, att säga, det är en terrorist, vilket så här, Åh, jo, det fanns bara 1,2 miljarder som inte är det, typ. Eh, så jag, jag kan tycka att så här, användningen av eh, hans bönescener ute i garaget också är ett väldigt så här, effektivt sätt att utmana fördomar om det är dit de tar det. Om det visar att han faktiskt är terrorister, terrorist, då blir det lite jobbigt och, och, och ja. Jo, men de använder ju samtidigt som ett
0: verktyg för att vi ska misstänka det på något sätt. Det, det används ju inte på, på ett säkert eh, nyanserat sätt. Ja, det kan vara så att jag läser in mycket för att det är eh, han 24-nissen som... Eh, det är så alltså han som har varit executive producer för eh, 24 som ligger bakom den här Homeland-varianten också. Så att
1: det kan ju vara jag som läser in en massa saker. Ja, och han var ju ganska... Eh, I 24 var det ju inte direkt så här att ja, de tecknen som användes för när minoriteter gjorde saker var inte direkt subtila Nej. det finns det, det där är en sak som bekymrar mig lite grann inte bara när det gäller liksom hur, man, hur man skildrar muslimer eh, i amerikansk tv utan även alltså, allting som går utanför någon sorts likriktning eh, jag tänker exempelvis på eh, i CSI så är de ju väldigt duktiga på vad vara så här, moral Uh, har väldigt hög moral. Mm. och ett, Jag vet något avsnitt, jag kommer inte ihåg vad SI-SAI är nu, eller om det var Criminal Minds där uh, det är ett mord som har skett på ett sånt här uh, partnerbytesfest. Uh, och de sitter på jävligt höga hästar när de förhör folk och bara så här: Ja, ah, du, du skulle bara låna ut din fru till en okänd man. Ja, ah, det var därför det var där, ah, jag förstår, jag förstår. Du vet, jag håller på och liksom. Ja. Ah. Går till attack mot den, den annorlundaheten om det är något annorlunda. Mm. Jag kan tycka att liksom just den här den rädslan över allting som inte är att skaffa sin utbildning och jobba sig uppåt i karriären. Oavsett om du är så här skateboardåkare eller swinger eller eh, muslim. Jag kan tycka att det är lite sorgligt med vissa serier hur de så effektivt så här jobbar med med olikhet på olika sätt som något misstänksamt. Mm. Ja, men Homland gör verkligen det. Som sagt, det kan ju komma
0: en som du är inne på det, kan ju komma en väldigt bra chock där man så här, vänder spegeln mot publiken och säger att det är vi som har varit fördomsfulla. Mm. Eh, men de, de, det, det känns samtidigt sjukt så här, eh, självmedvetet på något sätt.
1: Jag tycker att den är snygg, och jag tycker ja. att den är välspelad och kommer fortsätta titta. Det är en av. De jag följer i år. Mm, det, men det är som, som, jag, som jag sa:
0: det är skönt men ser det som jag är lite på allvar, känns det som?
1: Ja, det, det du menar att Nova inte är på allvar.
0: <laughs> Nej. Hur, hur går det? Följer du teranova någonting?
1: Ja, det. Är. Och det är, det är lite lustigt. Jag, jag och min sambo hade en, en så här snack om. Eh, varför vi följer person of interest och är så nägiga och så här: Åh, ska vi verkligen se det senaste avsnittet? Jag vet inte. Samtidigt som vi så här kastar oss över terra nova, nu tar har nova gott. Um, just det här med förväntningar. Uh, hur förväntningar också påverkar slutprodukten uh, alltså Terra Nova, där har vi accepterat att så här, okay, det här är en jävligt tramsig äventyrsserie som ändå så här, ger 40 minuter good times på något vis alltså, absolut ingen kvalitet men lite mysigt så där. Men är det, är det verkligen mysigt då? Uh, det är ju Dinos Ja, jo. Jag <laughs> Nej, tycker alltså, ju inte vi... Dino så är mysigt men, ja. <laughs> ja, men vi följer den på samma sätt som vi så här ja, men Kollar på just CSI liksom. mm. Det är inte så att man får Någon, man får någon slags eh, insikt Om livet när man följer den Men det, ja, det, det är ett sätt att döda en timme liksom. eh, Men däremot Person of interest som ännu inte har lyft eh, jag vill säga nägge emot trots att den redan i nuläget så är den snyggare, eh, mer välspelad mycket bättre intrig än Terranova. Men eftersom man har så jävla höga förväntningar på den att kom igen nu kom loss, kom igen, väx eh, så blir den det ser man är nägge emot medan Terranova är en kul grej. Mm. Ja, jo, jag, jag kommer inte kolla men, men jag förstår vad du, vad du är inne på så att säga. Man behöver ha sina små sådana här saker som inte är, inte är på så stort allvar också för att orka med de här Homeland och dem. Mm. De sa jag i plural utan att veta vad jag satt <laughs> <laughs> eh, Har du sett också att NASA håller på att utveckla Tractor Beam? Oj! Det är
0: eh, ja. det, det, det kände jag inte till. Eh, Vän av ordning undrar ju direkt om det är, liksom, om det är en förverkligad science fiction-vision. Eh, det... Jag tänker på det här med det klassiska exemplet är väl sådana här automatiska skjutdörrar som någon uppfann efter att ha sett dem i Star Trek. Ja, är det här precis. nästa steg?
1: Ja, det, det får man väl säga. Eller, jag, jag vet inte om det är ens i nästa steg. Det kanske är liksom hundra steg senare. Det känns som att många så här vetenskapliga uppfinningar som man pratar om ofta följs av en vision som någon har haft. Jag vet inte om nanoteknologi var på. Liksom en vetenskaplig tapet innan det drömdes upp av science fiction-författare. Eh, eh, eller artificiell intelligens för den delen. Mm. Eh, jag tänker såhär, exempel på, på tänkande maskiner jag har funnits före liksom, de första stora datorerna byggdes där runt andra världskrigets eh, tid. Så att, men visst, är det, visst alltså, jag tror inte att man som vetenskapsman eller som. Eh, Eh, utvecklare på NASA skulle sitta och tänka så här. Hm, vad skönt det skulle vara om man kunde liksom hova in grejer med en stråle det kanske vi kan fixa, eller magnetfält eller vad man nu ska kalla det för så att... men,
0: ja, men, eh, Jag har också tänkt lite om det här, men tror jag att man eh, tror vi att vi har begränsats av fiktionen på något sätt eller, eller är det så bara att fiktionen har varit väldigt visionär och, och kommit på sig bra lösningar på kommande problem
1: hmm, Jag tror jag tror de korsbefruktas väldigt mycket. Mm. Vi har ju, har ju det här exemplet på när eh, de studerade eh, smittoutbrott genom att se vad som hände i World of Warcraft när någon eh, sjö där blev smittad med något gift. Mm för att se liksom hur det överförs mellan byar och population och sånt och hur det gick, som gick att använda och applicera på verkliga världen för att hitta lösningar och så vidare så jag tror att det är väldigt mycket korsbefruktning men just med de här klassiska grejerna teleportering och sådana saker då känns det som, så här, som begrepp äh, inte som begrepp utan som koncept snarare så känns det så självklart alltså om någon om någon säger så här, vi har uppfunnit teleporteringen, du kan liksom bima dig från en punkt till en annan. Visst, det är skitcoolt, men man är ju väldigt van vid att tänka eh, i de banorna, så att rent inställningsmässigt så är man ju redo för det på något sätt. Mm. Jag tror det är en förutsättning för att vissa av de här mer fantasifulla Uppfinningarna inte ska skrämma livet ur folk liksom. Jo, ja, det tror jag också. Men sen,
0: sen kan man ju inte, jag kan inte låta bli att fundera på eh, alltså de övriga motiven till att, till att konstruera en tractor beam. Alltså, jag, jag tänker att det här är ju början på vår rymdarsenal. <laughs> det, är, det är Dragon egentligen Ja, alltså NASA har ju släppt något klipp där de visar hur, hur eventuellt en tractor beam skulle kunna fungera och då visar de ja, en datorrendering på hur en stråle fångar upp en meteorit mm. eh, och det, visst, det, är, det kan de komma och säga att det, är det, det ska vara till för men det, det, någonstans sitter ju någon på NASA och tänker att jo, men det här kan även vara användbart när besökarna kommer liksom.
1: Jag, har jag stå, stå, försöker tänka här på om det finns något Star Trek-avsnitt när de använder eh, Traktorbeamen som ett vapen, men jag tror inte det. Det brukar vara någon så här riktad tachyonbeam eller någonting sånt där när de använder något odödligt vapen, eller mm. odödligt verktyg till att bli dödligt.
0: Men jag tänker att det kan ju vara ett vapen i, i bara någon slags kontrollsyfte, liksom.
1: Eh, jo, det är sant. Det är sant. Att, att
0: när... när ehm... När besökarna kommer så vill man liksom kunna stoppa deras skepp Utan att de flyger in i atmosfären när de har förklarat krig liksom.
1: mm. Jo, mycket möjligt yes. När vi pratar eh, popkultur som går över i den verkliga världen mm. Så har vi, hade vi ett exempel här i Stockholm Förra veckan när Batman, eh, Batman Live eh, i Globen mm. Vi pratade ju väldigt mycket om det innan att vi borde gå och leverera en recension och få reda på lite av det som hände där. Men det blev ju inte riktigt av. Men det var ju andra som fanns på plats. här är senaste singeln Dina armar med Monty. Eh, och Monty, eller David Pagmar som han egentligen heter, han är inte bara popstjärna. Han gillar Batman också. Så vi bad honom att referera kort hur Batman Live egentligen var.
2: Den höll liksom sig till en grundhistoria och i kanon ganska ganska bra. Sådär. Det var väl det, var, det, var det här... Bruce Wayne med sina föräldrar ses så när han är liten tar honom bakgata på vägen hem föräldrarna blir skjutna
1: Så de berättar liksom hela, hela backstoryn också?
2: Ja men precis, kort men, 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 men absolut så det, det, det var backstory som så var det eh, det var att alltså Bruce Wayne testar Dick Grayson och The Flying Grayson när, när Dick blir med sina föräldrar och Dick ska bli Robin då helt enkelt Var någon
1: dans? Undrar man ju
2: det var mycket mer sén än vad jag hade tänkt mig. De hade, de hade ju säkerligen linor såklart tiden och det var en ganska alltså akrobatiskt och sånt här. Men samtidigt så var det, de, de, de var ganska seriöst. Det var säga att det var ju sjukt påkostad. Det var ju, alltså, det var ju fruktansvärt titt liksom rent
1: det var David Pagmar alltså på en språkig telefonledning från Rom som berättade eh, om Batman Live, Ja, påkostat och storslaget. Eh, och faktiskt mycket bättre än han trodde att det skulle vara, inte så kast.
0: Alltså, man, man, nu är man ju lite besviken att man inte gick dit nästan.
1: Ja, jag känner samma sak, alltså. Han, han, han berättade om något så här eh, en sekvens där. där eh, Batman blir förgiftad och hallucinerar och liksom hela bortväggen öppnas och det blir en stor marschtakt med onda syntar och så kommer liksom alla bovarna marscherande ut ur väggen typ så här, när Batman hallucinerar då Ja, jo, alltså, det hade ju varit kul att vara på plats men jag, alltså, jag kan ändå vi sa
0: ju där i somras när vi pratade om det att det här är väl ändå Batman on ice liksom och det är det väl på ett sätt men det känns som att jag hade inte, inte trott att det skulle finnas ett så starkt narrativ. Liksom. Jag trodde att det Nej. skulle vara lite, eh, ja, men lite, lite dansnummer och lite insyn i, i någon slags Batman-värld på något sätt.
1: Ja, verkligen. Men um, här var ju hela origin-storien, vilket lätt ambitiöst, måste ja. jag säga. Nej, vi får väl helt enkelt åka i kapp
0: eh, Batman Live och eh, se ifall det lever upp till våra förväntningar också. Yes, men jag också, det var ju Halloween här förra helgen. Såg du Zombie Apocalypse? Nej, det gjorde jag inte. Det var ju då en, en tv-film som gick på sci-fi i USA. Det var väl deras, vad ska vi säga, huvudnummer på Halloween-kvällen där. Mm. Som, som man är på titeln då, en klassisk zombie-film med Wing Rames i huvudrollen. Mm. Och jag såg här med så här med feta förhoppningar. För att jag tycker att Walking Dead har haft en sjukt bedrövlig start på den här säsongen. Uh, och jag hoppades därför att Zombie Apocalypse kunde liksom vara mer uh, de, Ja men Vad ska vi säga Lite så här, uh, lite husmanskost I, i zombievärlden liksom. mm. uh, Men den var jättebig <laughs> uh, <laughs> då ja, alltså, Den hade en he hel del så här, Schyssta klipp med EMP-detonationer Och grejer uh, Men samtidigt så var det ju liksom, det, var, det var Jättedåligt gjort Det var väldigt dåligt skådespeleri Det var sjukt dåligt våld Uh, och det, jag, inte, jag undrar lite grann äh, vad, vad är egentligen bäst för zombie genrens utveckling är det, ska vi ha mer av samma eller ska vi ha den här lite så här lätt komiskt komiskt pajiga approachen som äh, fanns i zombie apocalypse och som väl även har sett i filmer som Zombieland
1: eller är det så här Walking Deads melodram recept som gäller Alltså sci-fi-filmer har ju en tendens att bryta mot en av reglerna i vår B-films cirkels lakmus test nämligen är produktionsvärdet utstuderat lågt ja. de har liksom inte de fetaste budgeterna så de försöker kompensera det genom att anslå någon kult någon kultkänsla mm. tyvärr. Ja det var väldigt påtagligt här tyckte jag i alla fall. Och vad heter den World War Z? Efter att ha läst om hur den utvecklar sig Så är inte peppen så står där heller För de, gör ju, de har ju gjort om den Det är ju inte en efterhandsgrej vi, vi, vi pratade ju om det här eh, tidigare i år mm. hur, hur den skulle kunna bli Men det är ju tydligen en realtidgrej Någon snubbe som flänger runt jorden Och försöker stoppa sombutbrottet uh, ja, Det låter väl inte jättekul eller? Nej. nej
0: Men vad tycker du om The Walking Dead då? Är du lika bedrövad som jag?
1: Alltså jag är ju fortfarande fast i avsnitt 4, säsong 1. Jag har inte sett vidare. Så att, eh, jag är säkert. Har inte vi pratat om det här förut? det stämmer.
0: Det stämmer nog bra. Jag vet inte. Det är, som jag säger alltid, jag kommer liksom fortsätta titta varje vecka men
1: det är fan inte roligt nu. Alltså. Det är din Nova
0: Och vi hänger oss kvar lite grann vid monster och hemska världar. Det är nämligen så att det, som vi sa, var Halloween förra helgen- och massor av amerikanska tv-serier körs som vanligt på skräcktemat. Ja, man blandar referenser från zombievärlden, spöken, våldnader, monster och så vidare. Samtidigt så sänds nya skräckserierna American Horror Story på FX- en av de bästa tillskotten den här tv-säsongen, tycker jag- och skräcken duggar tätt i min kulturkonsumtion. Jag vet inte hur det ser ut för Billy Rimgard. Men vad har du för förhållande till skräckfilm- och skräckserier och skräcklitteratur? Är du fet anhängare eller mer avståndstagande?
1: Alltså grejen är så här att jag vågar fan inte kolla på skräckfilm. Alltså, så här, jag, jag är sjukt dålig på att se skräckfilm- därför att eh, av, av flera anledningar- det här känns också som jag pratat om förut är det här så här, nu, 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 det nu den redaktionella loopen har kickat in <laughs> fan det var det här avsnittet vi har 54 eller vad, vad är det 55 ja hur som helst så här är det för mig jag älskar riktigt bra skräck och den skräcken som jag tycker är riktigt bra det är den som inte anspelar på liksom våra liksom, primatreaktioner att så här tyst mörkt rum och sen liksom någon som får en hand på axeln samtidigt som det blir ett stråkljud och eh, ljuset händs. Alltså, den sortens skräck tycker jag är ganska för att Jag vet inte om jag inte den för mycket- men så här, jag sitter där och är skiträdd och tycker det är så jävla obehagligt- samtidigt som jag vet att det här är liksom designat- precis som liksom de fina stråkarna i slutet av en romantisk kom komedi- när de äntligen får kyssa varandra- um, Precis som det anspelar på någon slags lycka om man börjar gråta så anspelar ju, eller inte anspelar på utan det, det är byggt för att det är väldigt utilitaristiskt mm. det är byggt för att liksom skapa det här. Och jag gillar inte sån skräck för jag tycker så här, jag tycker det är så simpelt. Jag, jag, jag vill ha, jag gillar intellektuell skräck. definiera intellektuell skräck. Mothman Prophecies, tycker jag, är en film mm. som har det. det. H.P. Lovecrafts samlade verk är ju likadant därför att de är ju ofta skrivna med någon knastertorr ton i efterhand i någon akademisk rapport eller som en dagboksanteckning eller något sånt där. Och det finns inte de här suspenslägena utan det blir läskigt när man börjar tänka på det, när man liksom själv bearbetar intrycken och börjar fundera så här, hmm, vad innebär det här? Men om vi går tillbaka liksom till de riktiga så här rötterna, Edgar Allan Poe, ah, Mary Shelley, så, sådana saker. Visst, men om man tar så här, Edgar Allan Poe, uh, The Fall of the House of Usher exempelvis, ah. så är det ju ändå så här: själva historien finns det ju inte så mycket i som. Um, som, alltså det, det är ju inte direkt som man sitter på nåla när man läser den utan det är när man börjar fundera shit vad har pågått i det här huset egentligen vad, 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 vad var det här för familj och så vidare som, som jag tycker att Poe går in under Lovecraft-grejen där att det är samma eh, jag tycker exempelvis Dracula eh, alltså brevromanen Dracula också är det för det finns ju inte riktigt de här alltså när, när Jonathan Harker skriver sina brev hem och berättar om Drakulas slott eller Prins Vlads slott, så är det ju inte så att man bara Åh, hjälp! Utan det är snarare så här, okej, men vad innebär det att det här finns?
0: Jo, men, nej, nej, men alltså, jag, jag är väl lite mer positiv till din ställe, även om jag har upplever lite grann samma problematik som du beskriver. Alltså, det, det jag kan ha svårt för, framförallt med skräckfilm eh, det är det här liksom... Jag menar att det blir väldigt syfte sinriktat att antingen så, så blir du rädd och då är det en bra skräckfilm eller så blir du inte rädd och då är det en dålig skräckfilm att eh, jag, jag kan liksom såhär, ren gore eh, skräck kan jag titta på på ett mycket mer objektivt sätt än skräck som jag liksom eh, som är gastkramande eh, kan, jag, kan du förstå vad jag menar då för att ja, ja. Alltså, goren kan man ändå uppskatta på, på något sånt här Mm, vad ska vi säga? äcklande ska estetiskt plan eller vad man ska säga <laughs> eh, och det, det man kan inte riktigt ha samma eh, man kan inte ha den kritiska blicken jag eftersträvar <laughs> till en film som man sitter och är rädd när man tittar på.
1: Nej men det är lite som att jag tycker så här. om man tar en film som eh, eh, ja, ja men Drive som du tipsade om här om veckan såg jag mm. eh, och tyckte den var helt otroligt bra och det var ju lite för att så här, den inte. Eh, alltså den. Man, utan att visa särskilt mycket actionsekvenser. Eller eh, ens liksom det som han. Eh, det är inte mycket bilåkning, det är inte mycket actionsekvenser. Men man får ändå så här. Den, den osar ju hela så här. Eh, förutom att den osar i melankoli och fina rosa typsnitt så ser det ju också. Man, man fattar att det är folk som lever ett hårt liv som har varit med om mycket action eller vad man ska säga mm. Mm. och det är lite den inställningen som jag tycker är en bra en så här skräckhistoria ska ha också att man eh, jag vill inte ha reserverat rakt i ansiktet utan jag vill liksom ja jag vill eh, få det framsmugget kanske en dag efter kanske jag ska säga hmm, vänta nu typ <tryck> Men jag var inne på den nu
0: American Horror Story som jag tycker är helt fantastiskt. Eh, mycket för att det är så sjukt bra tempo i American Horror Story. Eh, jag har om, inte sett
1: den. Om du ska beskriva den i två meningar, vad, vad är det?
0: Eh, en familj flyttade in i ett, ett hus där det bor massat spöken. Ja? Det är alltså klass, klassiska haunted house grejen mm. Först tänkte jag med att det skulle liksom bli uttömt sjukt snabbt liksom. Men det är liksom hänt ganska mycket hemskt i det här huset så att de liksom hela tiden kan hitta, hitta liksom hela tiden sätt att dels involvera spöken som finns med i varje avsnitt men även då liksom hur nya historier alltså saker som har hänt i huset påverkar spöken och hur de påverkar familjen som bor i huset. Mm. Och det är som sagt, det är liksom framförallt tempot som är sjukt bra. Alltså det är, Ja, men det, det, det utvecklar sig på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Eh, och det är också väldigt mycket så här, alltså det, det, det är på ett sätt helt sjukt att det går på tv, för det, det är verkligen så här skräckfilms eh, vibbar. Eh, men det är samtidigt eh, det är liksom inte shining-gastkramande, utan det, det finns ändå no, någon slags välavvägd glimt i ögat, eller man ska säga. Ja. Serien är liksom väl medveten om att det är en skräckserie på något plan. Mm. Men det har även fått mig att tänka fundera på om skräckgenren är helt mainstream nu. Alltså det går ju ändå upp hur mycket skräckfilmer som helst på ett år.
1: Ja, alltså det beror väl ja. Jag tror, det. Jag tror att Scream-filmerna sabbade och typ så här... Alltså de sabbade skräckgenren för, för de som är initierade, men den räddade skräckgenren för någon slags bred mainstream-publik kanske. Mm. Personligen så hatade jag skrä skräckfilmerna, äh, screamfilmerna, därför att äh, ja, men, kom igen, liksom. det här genre, humor, dog inte den med hotshots eller någonting <laughs> sånt där. Hotshots 2 kanske den dog med. Um, men däremot, alltså, samtidigt, det finns ju en sorts filmer som man kanske skulle kunna säga är skräckfilmer, typ The Thing, Alien, alltså de... Jag skulle men, definitivt säga att det är skräckfilmer, ja. Ja, i, så, i sådana fall så skulle jag vilja säga att det är smarta skrikningar. <laughs> um, för det är ändå någonstans, någonstans appellerar de till mig på den där nivån jag pratar om att man börjar tänka, what if? Liksom. Va, va, vad skulle det här betyda för vårt varande om det här stämmer?
2: Mm.
0: Men det känns det samtidigt som du nämnde Scream, det är en sån här franchise och sen finns det även den här Saw-franchisen som är stor nu. Mm. Eh, eller ja, nu har de kanske ebbat ut, eftersom att sista filmen eh, hade premiär för något år sedan. Men, eh, och historiskt sett så har vi ju Fridain 13 och terror på Elm Street och sådana där. Men det är samtidigt. Eh, in the grand scheme of things så är det ändå en gener som inte är så stenhårt franchi franchisefierad om du förstår vad jag menar. Att, det är sant. Eh, att det är liksom, och jag, jag tror att jag tror att det har, har, det har nog lite grann att göra med att det är en ganska såhär, förhållandevis vuxen publiken då alltså du kan inte sälja massa leksaker i den utsträckningen som man vill kunna göra med en franchise Nej. men sen tror jag också att det handlar om att menar, att det, den tillhör en så här sjuk, gammal tradition och det har alltid handlat om att berätta historier som är läskiga liksom
1: och sen så är det väl lite i naturen så är det väl så att i en skräckfilms tredje akt så bör man väl fälla bästen eller liksom stänga in spöket i en liten låda för gott. Och det blir alltid lite konstigt just de här fredag den trettonde rullarna exempelvis när han dyker upp hela... Alltså, eller jag vet vad du gjorde förra sommaren, den där fiskaren då som dyker upp mm. gång på gång. Ja. Men tror du det även har bidragit till att skräckgenren har blivit mer vad ska vi säga, nyskapande eller...
0: Att den åtminstone liksom... Alltså den, den har ju en gedigen tradition som den ständigt bygger vidare på med spöken och sånt. Men tror att den eh, har öppnats upp för att berätta nya historier i större utsträckning än kanske actionfilmer eller thrillers och så?
1: Hmm... Ja. Nu, nu är vi där där jag skjuter från höften eftersom jag inte har den där jättebra kollen på, på genren i stort men jag tror att sådana saker alltid öppnar upp för en större kreativ frihet att man eh, man lanserar inte ett koncept snarare än en historia det är inte så att du kommer in och pitchar och säger att just det, det blir en väldigt bra McDonalds-happy meal-deal det här också att skicka med mm. grejer och då tror jag att det blir enklare att sälja en, en innovativ historia.
0: Det tror jag också. Jag kommer ihåg, för några år sedan så såg du och jag eh, vi, jag tror för mig att vi satt oss och väntade på, eller om det var efter att vi hade sett någon så World Series match i baseball så kollade vi på Session 9. Just det, just det. Och vi var bara
1: skiträdda. Oh.
0: Var, det, var, det, var det en, så här, en film som kvalificerar sig som smart skräck
1: eller var det bara typ, ja, men jag säger, Ja men det är en smart skräck för det är så här um, Kortfattat ser det, det. är ett bygg, byggarbetslag va, som ska renovera ett gammalt De Ska sanera ett gammalt sinnessjukhus. Sanera ett gammalt eh, Och det börjar försvinna en efter en. Eh, och en av dem, han är i en vinge, den förbjudna, eh, den förbjudna annexet, eller vad man ska säga. Och hittar så här gamla inspelningar av någon patient som var här. Men det är just det här. Där. Eh, där är det verkligen det här helt oförklarade. Jag tänker på en annan, vad heter den, The Bunker, heter den så? Om tyska soldater under allierades frammarsch som sitter så här helt ensamma i en bunker. Och enda, enda reträttvägen de egentligen har, det är en så underjordisk gång till en annan bunker. Men den är så här förseglad sedan flera år och ingen vet varför den vägen liksom är förbjuden och varför någon... Ja. Har, har stängt ner den, men de måste förr eller senare retereras så då börjar de liksom ta sig längre in i det här tunnelsystemet och det är ju jävligt obehagligt. Um, men även där så finns det någon form av. Um, jag skulle säga så här: alla filmer som inte använder sig av det här fake hoppa högt ögonblicket. Du vet, när någon lägger en handpacka och man bara, ah! Och så är det så här: The Milkman som bara. Hej, här är din mjölk. Så här det är, den, det är den scenen som jag tycker såldrar agnarna från vetet. Ja, jag förstår. Du är, då är, jag, då är helt
0: med på vad du menar. Jag så, en av de filmer jag har sett på de senaste åren som var, som var sjukt läskig det var uh, The Descent som handlar oh. om... Ät, ja, du har också sett den. Oh. Som om ett gäng tjejer som är så grottdykare och sen uh, ja, så ska de ju, ja, helt enkelt vara inne i en grott, grotta men så fastnar de i den här grottan. Uh, berättar mm. ingen mer än så... Um, alltså jag, jag är lätt klaustrofobisk av mig vilket gjorde att eh, jag liksom bara tyckte faktum att de var i en grotta var sjukt obehagligt liksom ja. nowhere to run <laughs> ja men precis det just nowhere to run game känns eh, det, det känns nog väldigt relevant för skräckgenren jag, jag tänker din favoritformulering med vad heter det Människor på avlägsen plats möter okänd fiende. Det är ju som upplagt skräck. Vi, pratade, vi nämnde The Thing. Mm. Eh, även Alien. Det är ju typiska sådana filmer som, som också bygger på att man ska vara rädd. Liksom.
1: Mm. Precis. Det, det, det går inte att bara så här eh, dra. Och det är där någonstans man... Eh. Alltså, om man tänker så här, det nyförlovade paret som åker på honeymoon och de kommer fram till ett kråkslott, det de trodde var en lyxvilla och de bara, ja men vi stannar här ändå för att nu är vi ändå på resa och så börjar konstiga saker hända och de är så nej men vi stannar kvar här alltså det där jag älskar, let's nuke it from orbit, it's the only way to be sure scenen <laughs> i Aliens för det är liksom det, det är så jävla åh, det, det, det är ett klokt, rationellt beslut um, och har man möjlighet att dra så i, när, när o, jävligt otäcka saker börjar hända då drar man ju man, man hänger inte kvar och ser vad som händer och vi har
0: för mig att det var den, den traditionella skräckmästaren Wes Craven som pratade om det och sa att, alltså att en, he, en, en stor del av skräckmomentet är just det att de gör de saker alltså karaktärerna gör de sakerna som vi inte kom, skulle göra Mm. Typ när, när de är vid, i en mörk gränd och de hör någonting, vad gör man då? då kommer man in i gränden och ska titta vad det är. Ja. ja. Uh, och det är absolut det som man absolut inte skulle göra. Och det, i och med att karaktären gör det så blir det ännu jobbigare för oss på något sätt.
1: Precis, för vi ska sitta där och hoppa och säga: Nej, nej, gör inte det här. Ja, men precis. Uh, men det är bara så här: jag personligen vill ha. Ut, alltså, jag vill inte ha den grejen av, <laughs> av min populärkultur. Jag vill ha. Klok och smart, sådan Hur ställer du för... på Teranova.
0: Ja. <laughs> Hur ställer du dig för, för den här liksom, vad ska vi säga, av skräck som har kommit de senaste åren? Då? Jag tänker på till exempel Purana i eh, Fuel, var det va, som eh, ju gick, det. gick ganska bra. Eh, där är det ja. liksom... Där, där använder man ju skräckupplägget men samtidigt på ett ganska så här, äh, ja, men plojigt sätt, helt enkelt. Det är mycket silikonbrudar och... Eh, mm. Man leker med klischéer på, på, på ett helt annat sätt.
1: Hur känner du inför det? Är produktionsvärdet utstuderat lågt? <laughs> ah, så jo. gillar jag inte det. Ja, men... alltså, jag gillar ju Piranha-filmerna. Men, men grejen är så här, Piranha 1, den är ju gjord helt på allvar. Det är ah. ju liksom en seriös, en seriös film. Piranha 2, oklart om den är seriös. Piranha kan i alla fall flyga i den. Men jag tror att den är också hyfsat seriös. Men sen då, pirana 3D var ju liksom någon slags... Eh, homage till en genre eh, och liksom en, en lek med uttryck och sådana saker ja jag vet inte det, 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 kan, det kan ju vara kul det också men man ska akta sig för den här metagrejen mm. i längden meta, meta, meta alltså det eh, det, det tyckte jag såhär när, när Tarantino eh, och eh, Hjälp mig de som gjorde. <laughs> Robert Rodriguez. Tack. De, de, deras filmer, grindhouse, grindhouse-filmerna, eh, var ju också en, en meta grej, en lek med uttryck och sånt. Men det fanns ändå någonting där. Det fanns någon form av. Man, man kan argumentera för att allt Tarantino har gjort eh, i sin karriär är ett lek med olika filmuttryck. Givetvis. Ja,
0: men jag, jag tror jag vill bara flika in det. Jag tror att det till att det funkar för dem är att de latchar med någonting bortglömt men kultförklarat på ett sätt. Mm. Det, det, det är liksom någonting som inte alla känner till. Eh, och då tror jag det funkar mycket bättre. För då görs det med någon slags annan kärlek eller om man ska säga.
1: Precis, och du är något på spåren där. Eh, popkultur ska göras med kärlek. Vi
2: situation. <coughs> 1,
1: Och den där signaturen vet vi numera alla vad den betyder. Det är dags för B-filmscirkeln att sätta sig ner. Och vän av ordning undrar naturligtvis hur två personer kan bilda en cirkel. Men så är det faktiskt. Ja, vi, vi, vi försöker involvera... Eh, våra lyssnare också
0: eh, och det, alltså i början så kändes det skitbra då fick vi jättemycket i reflektioner. sen har det mattats av mer och mer det, ka det kanske är elegansens frånfall som eh, som har liksom ja, gjort att fältet har tystnat
1: eller att B-filmer oftast är bättre i teorin ah, kanske mm. det kanske är fjärde du... punkten på Lactmus-testet. ja, ja. Äh, mot Tetso 2 Bodyhammer eh, jag skulle vilja säga att det är en lysande titel för första Ja. Jag blev sugen på filmen Bara av att se liksom själva titeln så där.
0: Och vi, så vi, vi, vi lanserade den förra, veck eller för, förra veckan När vi valde den eh, Utifrån eh, William Gibsons hyllning Kan du förstå William Gibsons hyllning Av den här filmen Vad var han, vad var han sa Han sa väl att han var visionär På samma sätt som den första filmen var eller sånt.
1: Ja, ju. <laughs> ja, precis. Jag, jag parafraserar Ja jag, jag skulle säga att jag förstår precis varifrån William Gibson kommer. Uh, jag kanske inte skulle hylla den helt liksom, förutsättningslöst, men det är en, den var ju väldigt bra tycker jag. Jag tycker om framförallt sättet den är filmad på. Du menar med så här, menar du handkameran eller menar du ljusättning och sånt. Det var väldigt många oväntade kameravinklar och väldigt mycket så här svep med kameran upp längs fasaden på en skyskrapa och, ja, det var ett väldigt eh, det känns lite som att man har försökt kompensera att man kanske inte hade jättemycket pengar att göra den med genom att vara lite kreativ med hur man berättar den rent bildspråkligt och det var det var ett grepp som jag tyckte funkade mm. Alltså jag, tyckte, jag tyckte väldigt
0: mycket om- att den hade ett ganska nästan lite litterärt berättande- mm. med de här ganska abstrakta brottsstycken som kom in emellanåt- som väl var liksom olika, nästan så illustrationer- över sinnestillstånd- eller vad som hände med, med han och hans kropp. Liksom. Då, då liksom kunde det vara en sekvens på två minuter- där det liksom var någon slags kaos- som man klippte in olika celldelningar- och massa olika saker- mm. ehm. Och den formen av gestaltning tyckte jag fungerade, den fungerade ganska bra för historiens
1: berättande och lyfter det ganska mycket, tror jag. Mm. Ja, verkligen. så gillar jag också det här. Um, det är så befriande när man är van med den här liksom, treaktsmodellen som all amerikansk och även europeisk film bygger på. Um, Okej, okay, det var väl treakter här också kan, kan man, man väl argumentera för, men början, när det börjar så här oh, här äter vi frukost, sen är det någon som kidnappar deras barn alltså så här, det, det är liksom, man behöver inte ge någon backstory, man behöver inte ha den här scenen där han står och väntar utanför skolan på liksom barnet eh, liksom, och man behöver inte ha de behöver inte vara på väg hem från en family vacation eller någonting sånt där, utan det är bara så här bang, så är det kört mm. eh, det gillar jag
0: jo men jag gillar också det. så jag gillar det även eh, du, du var inne på det med, med kameravinklarna över staden jag gillar det även alltså, hela ljussättningen över staden alltså att, att de körde väldigt mycket med de här ganska kala blå färgskalorna så fort de ville filma exteriörer medan interiörer ofta var mer så eh, orange tonade det, det är ett klassiskt billigt knep för, för att eh, få till ganska så här, bra emotionella vinklingar på något sätt Mm. Jag tycker även att det fanns ganska tydliga Kafka-spår eh, Dels med hans biologiska metamorfos, eh, och sen hela den här, liksom, eh, framförallt i början med den här sammansvärningen nästan med, med de här männen som bara dyker upp och tar hans barn eller plötsligt. De dyker upp och trakasserar hans familj. Och, eh, och det är liksom någon slags en normal tillstånd som bara så här, rasar samman första halvan av filmen.
1: Liksom. Ja, verkligen. Och det är ju också det här mörkra, mörka hemligheten. Uh, som fanns, alltså hans, hans, att hans pappa på något sätt skapade honom, eller vad man ska säga mm. um. Men vad tyckte du om hans förvandling då? Uh, funkade den? Jag, tyck, jag köpte den rakt av, eller liksom det, det var inte så att man satt och, och kände, ah, mm, nej, och jag tycker den visas väldigt bra liksom, när, han, när han inser att jag måste skydda min familj och ska här, börja träna och biffa upp sig mm. <laughs> och, uh, ja Behövde han inte för att han kunde bli ett vapen? Det är kul. Ja, men
0: hela den grejen, vad, vad, hur känner vi inför det? Alltså, all bra science fiction innehåller ju nästan alltid någon slags förankring i samtiden. Mm. Var ligger sådana teman i Tetsu? tycker du? Jag, jag tänkte direkt på någon slags så här militärsystem som, där kroppen och psyket blir ett vapen. Liksom.
1: Och doping, tänkte jag. Ja, ja helt klart jag vet inte hur liksom högt det stod på agendan 92 var den kom mm. ja. um, då men det kändes ju som det här um, alltså vad och det, det är ju ganska vanligt förekommande tema kanske inte just doping men just det här vad gör miljö, alltså miljögifter eller olika kemikalier och så vidare, vad gör det med människor mm. uh, men en typisk sån sak som vi också tror att
0: framförallt William Gibson kanske uppskattade det är hela den här grejen med att Um, att de på något sätt framkallar den här förvandlingen nästan uh, den framkallas nästan ur, ur uh, en, någon slags ren överlevnadsinstinkt alltså man ändrar psyket hur det funkar så, så att det väcker instinkter som då reagerar eller man ska säga mm. uh, och jag tyckte också att det, jag jag, jag kommer att tänka på en, en novell som du lånade ut till mig av Ted Chiang för några år sedan. Det var från en novellsamling som heter The Stories of Your Life and Others. Mm. Jag har för mig att novellen hette Understand. Den handlar i alla fall om en snubbe som är med en så här drug trial. Och då upptäcker att han får en bieffekt av den här av läkemedlet han testar vilket gör att han får är enormt smart och ser en massa mönster och grejer. Mm. Och jag, jag, precis där som i tu, tu, tu etso, så, äh, Tetsu så äh, tycker jag att ja, men för, hela den här förvandlingen av kroppen växer fram på ett väldigt bra successivt sätt. Alltså det, det, det är bokstavligt talat en förvandling snarare än ett upptäckande som man ofta ser i så här, andra så här, superhjältefilmer och sånt. Då vaknar de upp och så har de krafterna och sen handlar det bara om att de ska latcha och lära sig använda dem på ett sätt. Mm. Och här blir det, liksom, det blir ännu mer här i med att det är liksom någon slags påtvingad förvandling. Alltså det, det är ett övergrepp som, som
1: leder fram till det. Liksom. Och det jag tänkte också på när jag såg det det var ju just när du sa det där på överlevnadsinstinkt grejen. Det finns ju... och jag vet, alltså, Det här är lite intressant. Det här måste jag nästan googla sen. Jag vet inte om det här är liksom stories här vandringssägner eller så, men man har ju hört om att traktorer välter över något barn och liksom pappan lyfter traktorn liksom för att få ut ungen. Eller att, att man i den desperata situationen kan bygga upp enorm adrenalingrej och klara saker som man inte trodde man kunde. Så här att fot, vår fotled kan lyfta ett ton om man tittar på hur muskeln är konstruerad. och sen så, mm. Vi kan inte framkalla det här och nu, men så här, man kan mer än vad man tror egentligen. Och det anspelar ju den här ganska hårt på just det här traumat eller den här, de här, jag vet inte vad de är för någonting riktigt. de här personerna som försöker kidnappa hans son. Jag tycker vi kan nöja oss med att säga att de är någon slags underground-rörelse. Ja, de ser jävligt hårda ut i alla fall. Mm. Ja, men det är traumat väcker liksom, de här, my, de här egenskaperna.
0: Men om vi eh, rundar av med att göra det, det, vårt egenutvecklade Lackmössest då, eh, de, tre, de tre vad ska vi säga kanoniserade B-filmsfrågorna ja. överstiger ambitionsnivån om produktionsvärdet?
1: Jag skulle säga det.
0: det ska, alltså, jag jag skulle säga definitivt. Det, filmen är, som sådan kopplar in nästan ett Matrix-stort grepp om, mm. om någon slags värld. Mm. Eh, och har en väldigt väl förankrad tematik som inte alltid omvandlas optimalt kanske till filmmedel <laughs> på grund av bristande medel.
1: Nej. Ja.
0: Eh, så det, det, det håller vi, det är vi överens definitivt. Yes. Är underhållningen större än kvaliteten på filmen? Hmm.
1: Det är alltid den här abstrakta frågan som vi kör fast lite på och måste ja. fundera. Jag tyckte ju väldigt mycket om den och eh, gillade den så pass mycket att jag bortsåg från eh, de ibland uppenbara brister den hade.
0: Det, jag tror att där formulerar du det nästan bättre än vad frågan är. Alltså man kan bortse från bristerna. Uh -huh. Och ändå uppskatta filmen på något sätt Jag tyckte också det, inte för att jag tyckte att filmen var skitbra Den var <laughs> okej okay. Den hade en del problem Men kanske framförallt så var de problemen på, på, på själva produktionssidan Snarare än konceptet eller, eller filmen Alltså Skådespiritet var ju i och för sig inte jättebra heller men, men den var ändå sjukt ambitiös Vilket jag uppskattade väldigt mycket på något sätt Mm Eh, det, jag vet inte, det känns som att sådana här historier har berättats ganska mycket, men de, här, de vågar ändå göra det på en ganska bred front. eller man ska säga De vågar inkorporera ganska så här, mm, teman som är ganska out there. Liksom.
1: Och den tredje punkten då är produktionsvärdet utstuderat lågt, och det är det ju inte, skulle jag B-film All the Way skulle jag säga. Ja, ja. Härligt, vi hittade en, en bra, dålig film.
0: det är väl nummer två.
1: Ja, just det. Vi hade ju i
0: dog för några veckor sedan också som även klarade testet galant.
1: Aha, ja, det börjar utkristallisera sig saker här. Mm. Och nästa film vi ska se som återigen blir förskjuten på grund av att du ska till New York. Ja, det är, <gul> Guilty as charged. Vad är det som händer, då, man? Ja. <gul> <gul> Det blir alltså om tre veckor Som vi har B-films sammanträde Igen Och då tänkte jag föreslå en film som visserligen Både jag och du har sett Men som är värd att se om Och um, Kanske tänka lite mer på För jag vet inte om jag tänkte All that när jag, när jag såg den Och det är Primer mm.
0: Den gamla Sundance-favoriten Primer som Blandar väldigt många grepp Med väldigt små medel kan vi väl säga Mm. Det, jag tror att det borgar för en mycket intressant diskussion.
1: Mm. Den, är ju, den är ju... Man bör ha huvudet på skaft när man tittar på den. Definitivt. Så primer om tre veckor. Och därmed så är vi framme vid Postscriptum. Och jag skulle vilja, innan jag tipsar om min grej så skulle jag vilja bara efterlysa exempel på smarta skräckfilmer enligt det vi har pratat om i det här eh, avsnittet. För jag ville ha fler men jag är eh, ja, de är ju de är lite svåra att hitta. Och jag vill tipsa också. Eh, mitt postskripten tips denna vecka handlar om en dokumentär om det mytomspunna eh, skivbolaget Mute Records som startade ja, i början av 80-talet av Daniel Miller. Eh, den det är en dokumentär från eh, Ström i P2 eh, Andreas Helander, Håkan Lidbäck, och Mats Almgård som tecknar ett väldigt fint porträtt över eh, Mute Records
0: mm, låter intressant eh, Även jag tänkte tipsa om en dokumentär dock i videoform eh, och det är dokumentären Page One, Inside the New York Times eh, Den är av Andrew Rossi eh, och kom för några månader sedan mycket intressant inblick i New York Times verksamhet och eh, framförallt vad ska vi säga den klassiska tidningens plats i ett digitalt samhälle. Eh, den är sevärt nästan bara för att titta på eh, vad heter det, New York Times redaktören David Carr som är eh, fantastisk väldigt vass. Bland annat när han svansar av en
1: eh, svansar av skaparen av Vice TV på ett väldigt snyggt sätt. Det är klart sevärt. Och därmed så är ännu ett avsnitt av Abidiriktum till ända.
0: Yes, och ni är som vanligt välkomna att skicka mejl till oss på kontakt .se. alternativt kommentera på vår blogg odpod.se. Tack för oss! Tack, hej!